0: Bye. Şeytanirracim <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin <gülüyor> Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammed Ve alihi ve ashabih Ve men tebi'ahu bi ihsanin ilahe middin Değerli kardeşlerim Bugün Asır suresini Okuyacağız inşallah. Asır suresi İmam Şafii diyor ki Kur'an-ı Kerim'de başka sureler olmasa da sadece asır suresi olsa yeterdi. Yani hayatı çepe çevre kuşatan bir mesaj dünyasına sahip olması itibarıyla asır suresinin önemi gerçekten çok büyük. 3 ayetten oluşuyor Kur'an'ın en kısa birkaç suresinden biri asıl suresi 3 ayetlik İşte ne var yani 3 ayet 3 dakikalık hesabı var denebilir Ama öyle değil Göreceksiniz asıl suresinin her bir kelimesiyle ile alakalı Kur'an-ı Kerim'de ne kadar yoğun ayet grubu var onu şimdi yavaş yavaş ayetleri okuyarak sizlere ifade etmeye gayret edeceğim inşallah Rabbim önce bana söyleyeceklerimi doğru söyleyebilmeyi lütfeylesin sonra da size dinleyeceklerinizi doğru dinlemeyi doğru anlamayı ve yaşamayı nasip ve müyesser eylesin evet her yeni sureye başlarken yaptığım gibi bu surenin Genel Nüfus bilgilerini sizinle paylaşayım Bu surenin iniş sırası bizim takip ettiğimiz Sıraya göre 13 iniş sırası Resmi sıralamadaki yeri 103. sure 3 ayettir Dediğim gibi Mekke'de indirilmiştir Birinci Ayetinde bir yemin ikinci ayetinde İnsanoğlunun yanlış tutumu neticesinde saplanacağı kötü durum. Üçüncü ve son ayetinde ise zarar ve ziyandan kurtulabilmenin asgari dört şartı üzerinde durulan bir surecik, asır suresi. Asır suresi kendisinden önce indirildiğini kabul ettiğimiz, Kadir Suresi ile anlam ilişkisine sahip bir sure. Bu anlam ilişkisi Kadir Suresi bir geceye vurgu yapan bir suredir. Kadir gecesine vurgu yapar. Kadir gecesinin önemi üzerinden bilgilendirme yapılır. Yani bir zaman vurgusu vardır Kadir Suresi'nde. Bu surede de asır vurgusu vardır. Zaman vurgusu. Her ikisi bu noktada bir konu birlikteliğine sahiptir denebilir. Ayrıca Asır suresinde Kurtuluşa erebilmenin Dört esası üzerinde durulur. Kadir suresinde de Vahyin içeriğinin Karanlıkları aydınlığa dönüştüren Misyonu üzerinde durulur. Bu haliyle de her iki sureyi Konu irtibatı Sahibi olan iki sure olarak Tanıtabiliriz. Vahyin kurtarıcı misyonu üzerinden mesaj vermesi açısından her iki surede birbiriyle konu ilişkisine sahiptir diyebiliriz. Şimdi yavaş yavaş surenin birinci ayetiyle başlayayım. Çünkü epey söyleyecek sözümüz var. Böyle tanıtıcı bilgilerle çok fazla vakit kaybetmemek durumundayız. Birinci ayeti bir kelimelik ayettir. Yani vel asri. işte bir ayet bu. Kur'an-ı Kerim'de hangi metnin bir ayet sayılacağına dair bir kural yok. Yani ayetlerin bizim literatürümüzde ifade edeyim, ayetlerin tertibi de, tespiti de tevkifidir deriz biz. Yani Hangi cümle, hangi metin bir ayet kabul edilir, hangisi bir ayetin parçası kabul edilir, bunun genel geçer mutlak bir kuralı yoktur, ölçüsü yoktur. Öyle olur ki bu resmi mushafta bir sayfalık bir ayet vardır, müdayene ayeti deriz biz buna, Bakara suresinin 282. ayeti, Tam bir sayfadır. Tek ayet. Ama işte burada olduğu gibi bir kelime de bir ayet olabilir. Hatta iki harflik ayetler vardır. İki harf. Hamim bir ayet işlemizde. Yasin bir ayet. Taha bir ayet. İki harf bir ayet. O mukatta harfleriyle alakalı kalem suresini işlerken Detaylı denebilecek bilgi vermiştim. Ama şimdi sözün tam burasında küçük bir hatırlatma yapayım. Ee, bizim tefsirle alakalı konuşmalar yapan kardeşlerimizin bazen işte bunlar bir ayet değildir. Sözünü söylerler. Millet de zannediyor ki bunlar ayet değildir. Yani bunlar Kur'an'dan değildir. Hayır öyle bir şey yok. Bu bir ayet değildir demek Müstakil bir ayet değildir O surenin birinci Ayetinin parçasıdır Bir bölümüdür demektir Ayet değildir denince zannediyor ki Bu Kur'an'dan değil bu sonradan ilave edildi Zaten bu müsteşrikler Yani müsteşrik işte doğu bilimci deniyor Oriyantalist deniyor işte bunlara Batılı olup da Doğuyu araştıranlara müsteşrik diyorlar Onlar diyorlar ki İşte bu harfler, bu mukatta harfleri şeydir. Kur'an metninin bir parçası değildir bunlar. E nedir? Bunlar, vahiy yazan adamların isimlerinin sembolleridir. Vahiy katiplerinin isimlerinin kısaltılmışıdır. Yani bunlar aslında vahyin parçası değildir derler. E siz şimdi iki sebeple bu sözü söyletiyorsunuz. Bir bunlar ayet değildir diyorsunuz O da öyle diyor İki bunların manası bilinemez diyorsunuz Bunların manasını Allah'tan başkası bilmez Ya manası, manası bilinemiyorsa bilinemeyecekse e Bunlar Kur'an-ı Kerim'de niye duruyor ki o zaman Niye geldi ki yani Manası bilinemeyen şey Kur'an'da olur mu yani İnsanlar anlaşılmak için konuşurlar da Allah-u Teala anlaşılmamak için konuşmuş olabilir mi Böyle siz böyle dediğiniz zaman işte o da öyle diyor. Diyor ki bunlar zaten Kur'an'dan değil diyor. Bunlar vahiy katiplerinin isimlerinin kısaltılmışıdır, sembolüdür diyor falan. Böyle yaklaşımlar ortaya konuyor. Bunlara malzeme vermemek lazım. Bu katta harfleri Kur'an metninin birer parçasıdırlar. Fakat kaç harf bir ayet sayılacak bu konuda genel geçer bir kural olmadığı için... Bir kısmı bir ayettir, bir kısmı birinci ayetin parçasıdır. O kadar kural yok ki o konuda. Mesela hamim, yasin, taha, mesela iki harftir, birer ayettir. Ama tasin, o da iki harftir, bir ayet değil, bir, birinci ayetin parçasıdır. Mesela elif, Lam mim, üç harftir, bir ayettir. Ama elif, la, o da üç harftir ama bir ayet değil. Birinci ayetin parçasıdır. Enteresan. Mesela Elif, La, Mim, Sa'd. Dört harftir. Bir ayettir. Araf suresinin birinci ayetidir. Ama Elif, La, Mim, Ra var. Raat suresinin başında. O bir ayet değil. Birinci ayetin parçasıdır. Kuralı yok bunun. İşte mesela Kafaya Ayayın saat 5 harftir bir ayettir Ama hamim Aysinin kaf Bu da 5 harftir iki ayettir. Hamim bir Aynsinin kaf o da başka bir ayet 2 ayettir. Bunun kuralı yok işte yani kuralı olmadığı için de bunlar ayet değildir veya bilmem ne gibi öyle maksadın aşan cümleler söylememek lazım. Ayetlerin tespiti, Tevkifidir diyoruz Tevkifi Tevkif demek Ceza ve tevfik, tevkif Evleri derler Tevkif ee, Aklı yani Durdurmak demek yani adamın hayatını Durduruyorsunuz ceza ve tevkif Evi o demek yani adamın Hayatını durduruyorsunuz hapse alıyorsunuz Onu tevkifilik de Aklın durdurulması demektir Burada akıl iş görmez Burada kural yok Burada içtihat iş görmez demektir O itibarla tevkifilik nasıl tespit edildiyse Cebrail aleyhisselam neye ayet dediyse işte o müstakil bir ayettir o kadar Mesela Kur'an'da ayetlerin sayısı kaçtır? İşte 6666 gibi böyle bir yuvarlak bir rakam söylenir Bu da doğru değil 6236'dır mevcut basılı Kur'an'larda ama ister 6666 desin adam, ister 6236 desin, ikisinde de Kur'an'ın kelime sayısında herhangi bir fark yoktur. Fark sadece kaç cümleyi bir ayet sayacağız oradan kaynaklanıyor. Bazı alimler böyle uzun ayetleri cümle cümle bölerek birden çok ayet diye saymışlar. Bazıları kısa ayetleri birleştirerek saymışlar. Rakam Farklılık meydana getirmiş ama şu anda Bütün dünya üzerinde Matbu basılı Kur'an-ı Kerim'lerdeki Ayet sayısı artık standarttır 6.236'dır Besmeleler hariç Besmeleler de eğer Ayet sayılırsa 112 tane daha ilave edilir 6.348 rakamı elde edilir 6.348 112 ilave ediyoruz Niye 112'de? 114 değil çünkü Fatiha'nın başındaki besmele zaten Fatiha'nın birinci ayeti olarak kabul edilir. Fatiha 7 ayettir. Fatiha'nın birinci ayeti Bismillahirrahmanirrahim'dir. Bir de Tevbe suresinin başında besmele yoktur. Dolayısıyla iki tane düşünce kalıyor geriye 112. Besmeleler dahil ayet sayısı 6348'dir. Besmeleler hariç ayet sayısı 6236'dır. İşte o ayetlerden biri de Vel asri diye asır suresinin ilk ayetidir hatta ilk kelimesidir. Peki asır nedir? Asır kelimesi ne anlama geliyor? Çok çok anlamı olan kelimelerden bir tanesidir. Asır en yakın ve en yaygın anlamı asır kelimesi Türkçe'de de kullandığımız gibi asır anlamına geliyor. Yani Yaklaşık 100 yıllık süre asırın bir anlamı bu, en yaygın anlamı bu. İkinci anlamı gene ona yakın derecede yaygın ikinci anlamı asır ikinci vakti anlamına da geliyor. İşte bunun gece gündüz anlamı var. İşte tan yerinin ağırması anlamı var. Akşam yatsı arası zaman anlamı var. İnsan topluluğu Manası var aşiret manası Var yağmur manası Var işte hapsetmek Yasaklamak vergi vermek Sıkıp suyunu çıkarmak gibi Anlamları var kelimenin Sözlük anlamları da oldukça Yoğun geçiyor Eğer asır Anlamı ayette Kastediliyorsa Bu yaklaşık Bir insan ömrünü karşılar Yaklaşık olarak Yani 80 ile 100 yıl arası bir dönemi içine alır. Eğer böyleyse yani mana bunun üzerinden bir insan ömrü üzerinden gidiyorsa o zaman kendisinden önceki Kadir suresinde Kur'an'ın indirildiği gece bin aydan hayırlıdır demişti ya oradaki o bin ay yaklaşık 83 yıl ediyor. O 83 yıllık zamanla buradaki 80 ila 100 yıl arası ömür Aynı noktada buluşur dolayısıyla asıl suresinin Kadir suresinden sonra geldiğine dair görüşünde bir dayanağı bir delili meydana gelmiş olur yaklaşık bir e, ihtimaldir Eğer bir insan ömrü 80 ila 100 sene üzerinden düşünülecekse e, Allah insanın ömrüne yemin ediyor demektir Yeminlerin ne manaya geldiğini çeşitli sure başlarında söyledim. Epeyce ifade ettim. O detaya girmiyorum. Sadece şunu söyleyeyim. Kur'an'daki yemin ifadeleri sadece bir varlığa yemin edilmesinden ibaret değil. O varlıkların insana şahit tutulacağı manası verir. Yani vel asri asra yemin olsun demek. Zaman şahidiniz olacak demektir Asır sahidiniz olacak Ömrün şahidin olacak haberin olsun Gecesi gündüzü her neyse Yaşadığın her an Senin şahidin olacak manasında Böyle bir zamanı dikkatli kullanma noktasında bir Uyarı yapılıyor demektir Bu asır kelimesinden Bir başka maksat Hazreti Peygamberin yaşadığı Peygamber olarak görevlendirildiği zaman olma ihtimali de yoğun bir kabule sahiptir. Yani Hz. Peygamber'in gönderildiği zamana, o döneme yemin olsun manası da kastediliyor olabilir. İkindi namazı manası da oldukça yoğun desteğe sahiptir. Zaten namazlarda Arapça niyet edenler bilirler işte ikindiye asır kelimesiyle niyet edilir. Bu da muhtemel manalardan bir tanesidir. Hatta bunun ömrün ikindi vakti manasına gelme ihtimali de var. (gülüyor) Yani insanlık tarihinin bu zaman sürecinin artık sona yaklaşıyor. Akşam olmak üzere ikindi vakti yani bu kainat sisteminin sonlarına doğru gidiyoruz. Yaklaşan kıyamete böylece dikkat çekiliyor da olabilir Bunların her biri muhtemel manalardır Ama hiçbirine tek mana budur Başkası yoktur gibi bir dayatma yapmayız Bu söylediğim anlam ihtimallerinin Tamamı eski alimlerin görüşlerinden oluşmaktadır Burada benim şahsen kendimin Hani orijinal olarak daha önce hiç kimsenin söylemediği bir sözüm yok. Bütün söylediklerim eski alimlerin müfessirlerimizin ayeti izahında kullandığı cümlelerdir. Onları ben de sizlere aktarmış oldum. Niye bu kadar yoğun bir manası var? Evet Kur'an-ı Kerim kelimeleri ve kavramları itibariyle böyle bir kitaptır. Bu kitap kelime ve kavramları itibariyle tek ve standart anlamlı değildir. Kur'an-ı Kerim züvucuh bir kitaptır. Yani çok anlamlılık esası üzerine Cenab-ı Hak bunu dizayn etmiştir. Onun için tefsirlerin de sayısı on binlerce, yüz binlercedir. Niye? Her alim kelimelerin, kavramların anlamlarından kendi istediğini ya da kendince delillendirebildiğini Esas alıyor Bir başkası başka bir tanesini Esas alıyor bizde ne yapıyoruz Her birinin söylediklerini Burada ifade ediyoruz Bu anlamların muhtemel olduğunu Kur'an okuru bilsin Diyoruz Evet <gülüyor> Birinci ayetle ilgili Aşağı yukarı söylenebilecekler Bundan ibarettir Asra yemin olsun Yani akıp gitmekte olan Zamana yemin olsun Akıp gitmekte olan zaman şahidiniz olsun Şahidiniz olacak Hiçbir şeyi yani bir kötülük yapma anlamında Hiç kimse yaptığı hiçbir şeyi yanında kar göremeyecek yani. Güneşe yemin ediyorsa güneş şahidin olacak demektir Aya yemin ediyorsa ay şahidindir Gündüze yeminse gündüz şahit Geceye yeminse gece şahit Neye yemin ediliyorsa onlar şahit Tutuluyor. Niye yemin ediliyor Çünkü yeminden sonraki cümlenin Önemi çok farklıdır Onun için İnsan böyle düz söyleyeceği Bir cümleden önce yemin etmez Ya da Karşıdaki insanın Herhangi bir tereddüdü Herhangi bir karşı çıkışı yoksa O cümleye de Yeminle başlamanın bir gereği yok yani Yani şimdi düşün ki Diyelim bugün hava güneşli Zaten herkes güneşli olduğunu görüyor. Başlarken Vallahi billahi hava güneşli deme, denmez ki yani. Niye yemin ediyorsun ki? Işte? Bu zaten kimse karşı çıkmıyor ki buna yani. Yemin edilen konuda muhatabın bir tereddüdü varsa onun üzerinden yemin edilir. Onun daha kolay inanmasını sağlamak için yemin edilir. Mesajın önemine vurgu yapmak için yemin edilir. Şimdi bu ayette bir şeye yemin ediliyor ama o öyle bir şey ki hayatı çepeçevre kuşatan bir anlam alanına sahip. Asra yemin olsun, bütün zamanlara yemin olsun ki demektir. İnnel insane lefi husrin. İnsanoğlu muhakkak ki ziyan içerisindedir. İnsanoğlu ziyandadır. Peki Fahrettin Razi naklediyor. Diyor ki bu ayet Ebu Cehil gelmiş peygamberimiz için demiş ki Muhammed derin bir ziyan içindedir. Ebu Cehil. Peygamberimize tabi o hazreti demez. Onun için Muhammed dedim. Yani hemen oradan biri bir şey çıkarmasın şimdi. Peygamberimizin adını dedi de asr- asker arkadaşı gibi Muhammed dedi demez. Bu Ebu Cehil'in sözünü naklediyorum. Ebu Cehil herhalde hazreti demez yani. Muhammed Derin bir hüsran içindedir deyince Cenab-ı Hak işte onun o sözünü asıl senin gibiler hüsrandadır manasında cevaplamıştır. Bu nüzül sebepleri var şimdi ayetlerin. Bu çok önemli bir konudur Kur'an'ı anlamada. Çok önemli bir konudur ama bazen maksadını açtığı zaman da sıkıntılı bir konudur bu. Bir taraftan önemlidir, bir taraftan sıkıntılıdır. Sıkıntısı ne? Şimdi Allah-u Teala genel bir manada diyor ki insanoğlu ziyandadır. Genel olarak. Siz şimdi bunu bir insana indirgerseniz, ayetin evrensel mesajını daraltmış olursunuz. Bir insan için bu ayet indi derseniz, ayet diğer insanları ilgilendirmeye dönüşebilir. Nüzül sebepleri sadece ayetin indiriliş ortamını ve indiriliş nedenini bize öğretir. Yoksa ayetin sadece o kişilerle sınırlı olduğu manasını vermez. Onun için ben defalarca söyledim bir daha söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'de isimler üzerinden mesaj verilmez. Yani Kur'an işte altı bin küsur ayettir. 6200 ayetin yaklaşık 2400 tanesi yani 3'te 1'den fazlası kıssalardan oluşur. Kur'an kıssaları vardır. Mustakil bir konudur bu. Kur'an kıssalarında Allahu Teala sadece peygamberlerin adını söyler. Bir de koca yani 2500 civarı ayette peygamberlerin isimleri hariç. Üç tane daha isim kullanır. Bu isimlerden bir tanesi Hazreti İbrahim'in babası Azer. Bir tanesi Hazreti İsa'nın annesi Meryem. Bir diğeri de Hazreti Peygamber'in azatlı kölesi olan evlatlığı demek olan Hazreti Zeyd. Tamam. Daha isim yok. Niye yok? Çünkü Kur'an'ın derdi İsimleri deşifre etmek değil Nitelikler üzerinden mesaj vermektir Mesela Firavun adamın adı değil Firavun bir yönetici sıfatıdır Mesela Haman bir adamın adı değil Mesela Karun adamın adı değil Adamın sıfatı niteliği Kur'an niye böyle yapar? Mesajı evrensele taşımak için Hatta demek ister ki Firavun ölmüştür ama Firavunluk ölmedi. Ebu Leheb'in ad, Ebu Leheb geçiyor ya Tebbet suresinde Ebu Leheb. Ebu Leheb bile adamın adı değil. Adamın adı üzza Adamın adını söylemiyor. Niye? Çünkü mesajın evrensele taşınması için isim üzerinden yürümemek gerekiyor. Mesela düşünün. Mücadele Suresi diye bir sure var Kur'an Kerim'de. Mücadele Suresi. Mücadele, Mücadele. İki tane sure var. Bunların isimleri şey. Ee, i̇nadına yok yok. Ne şu ara nereden çıktı? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> ah ha, Mustafa yok yok. Saatler ileri alındı, onun için karıştırdım herhalde. <gülüyor> Şura, istişare anlamına geliyor. Kur'an'ın 42. suresidir. Şuara, şairler anlamına geliyor. O Kur'an'ın 26. suresidir. İki sure var ki isimleri özellikle sanki, özellikle bir harf değiştirilerek beyan edilmiş. Sanki. Kimseyi suçlamak istemiyorum ama öyle bir şey geliyor aklıma. Biri mücadele suresi, biri Mümtehine suresi, mümtehane suresi. Şimdi mücadele olursa mana değişiyor, mücadele olursa değişiyor. Mümtehine olursa değişiyor, mümtehane olursa değişiyor. Ne oldu da niye böyle? Bu taraf için söyleyelim. Hanım kardeşlerimiz mücadele olursa tartışan kadın anlamına geliyor. Mücadele olursa tartışma anlamına geliyor. Bu kadın üzerinden mesajın çekilmesi gibi bir hinlik var gibi geliyor bana. Yani kadının adı mı olurmuş yani şimdi surenin adı mücadele tartışan kadın. Şimdi ne gerek var mücadele de daha geniş olsun diye bunu mücadele diye yaygın olarak kullanıyoruz. Bir de mümtehine, mümtehane var. İmtihan edilen kadın anlamına gelir. Mümtehane onu öyle kullanmıyoruz. Mümtehine diye kullanarak. Kadın üzerinden mesaj biraz çekiliyor ee, Çok doğru gelmiyor bana bu işler yani Kur'an-ı Kerim kadın üzerinden herhangi bir mesaj şeyine sahip değildir Mesaj ee, kıtlığına sahip değildir Mücadele demek daha doğru Şimdi mücadele suresi Mesela her Müslüman kadının bu surenin Hiç olmazsa ilk beş ayetini bilmesini isterim Hiç olmazsa yani İlk beş ayeti bilse Kur'an'ın kadına bakışının ne olduğunu anlar Niye o sureyi hatırlattım? Bu nüzül sebebinden dolayı Nüzül sebebi var İniş sebebi var yani Ayetlerin inişine neden olan olaylara Nüzül sebebi nüzül sebepleri denilir Hadislerin söylenmesine sebep olan olaylara da Sebebi vurud derler Ayetinkine sebebi nüzül Hadisinkine sebebi vurut derler. Yani teknik tabirler bunlar. Bazıları böyle çok bilmiş söylüyorlar. Bu hadisin nüzül sebebi ne biliyor musun? Neymiş? Hadisin nüzül sebebi diye diyorsan yalan konuşacaksın demektir. Nüzül sebebi olmaz hadiste. Sebebi vurut var. Varit olmaz. Söylenmesinin sebebi demektir. Ayetin ki sebebi nüzül, ayet iniyor yukarıdan. Onun için ikisi birbirinden farklıdır. Şimdi o surede, eşiyle alakalı tartışma yapan bir kadın. Havle adında bir sahabi kadın. Geliyor Peygamberimize diyor ki: "Ya Resulallah, biliyorsun biz Evs'le evliyiz. Evs'le evliyiz. Hatta çok da mutlu bir yuvamız var. Bizim birkaç tane de çocuğumuz var. Fakat bu Evs birkaç tane çocuk yapınca artık Beni beğenmez oldu diyor. Şey yaptı mı? Bana zahar yaptı diyor. Zahar yapınca ne oldu? Zahar bir boşanma sebebi. Peygamber bize diyor ki yani bu bana zahar yapıyor ama ne olacak bizim durumumuz? O konuda herhangi bir ayet henüz gelmediği için Peygamberimiz de toplumun genel uygulaması doğrultusunda diyor ki yani yapacak bir şey yok boş boşsun diyor yani. Kadın karşı çıkıyor mücadele o demek yani. tartışan kadın yani nasıl olur diyor ya benim bir suçum yok ki niye beni boşayacakmış ki yani ne kapatım var hani belki boşanmak boşanırım ama e çocuklar küçük diyor bu çocukları alsam ben bakamam ona bak- bırakamam o da bakamaz diyor zaten ne olacak çocuklarımız ne olacak diyor yani e yapacak bir şey yok o ısrar ediyor kadın. İsrar ediyor işte o mücadele suresinin ilk ayetleri o kadının o havule adlı sahabi hanımın ısrarı üzerine geliyor. Bakın ne diyor allah Teala diyor ki: Qad sami Allahu qawla latti tujadilu kafi zawjiha ve tash'teki ila Allah wa Allahu yasmau ta'awrakuma inna Allaha samiun basir. Allah eşi hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayette bulunan o kadının sözünü elbette işitmiştir. Allah tartışmalarınızı elbette işitiyor. O her şeyi işiten ve görendir. Bu birinci ayet. İkinci ayette buyuruyor ki: "Elledine yuzahirone minkum min nisa'ihim, ma'hunne ummahatihim, in ummahatuhum illallahi veladnahu." Ve innhum la yekuluna munkaram min al ve zura ve İçinizden hanımlarına zıhar yapanlar bilsinler ki zıhar zıhar demek hanımını annesine benzetiyor. Enti ke zahri ümmi diyorlar. Sen bana anamın sırtı gibisin demek sen bana anam gibisin anlamında onu boşuyor yani. Allahu Teala diyor ki buyuruyor ki Hanımlarına zıhar yapanlar bilsinler ki zıhar yaptıkları kadınlar onların anneleri olamaz. Bir insanın annesi onu kim doğurduysa odur diyor. Bu konuda söyledikleri sözler yalan ve boş sözdür diyor Allahu Teala. İn ümmâtuhum illelâi velednâhum. İn ümmâtuhum illelâi. İn ile illa bir cümlede varsa vurgu manası vardır. Onların anneleri kesin olarak onları kim doğurduysa odur bitti. Bu ayet daha devam ediyor tabi. Bu ziharın kefareti var. Sonra onları anlatıyor. Bunu şunun için söylüyorum. Bu ayetin inin sebebi Havle adlı hanım sahabi. Eyvallah. Kocası Evs. Tamam peygamberimizin henüz ayet gelmeden önce verdiği bir fetvanın yanlış olduğu üzerinden Allahu Teala evrensel bir hüküm getiriyor. Şimdi diyor ki bu ayetlerin inin sebebi havledir Dolayısıyla bu ayetler onu ilgilendiriyor. Ya Allah Allah biz şimdi o olayı bilince bu ayetleri anladık. Fakat bir şeyi gözden kaçırmamak lazım. Evet birinci ayet kavle yani elleti hanımla alakalı bir isim mevsuldür. Tücadilu bu da müennes bir kalıptır. Ve teşteki o da müennes bir fiildir ee, Müennes yani tek kişi Tek hanım üzerinden ifadeler gelir Ama ikinci ayette Bunu bir kadınla ilgili bırakmayın Bu genel bir hükümdür manasını vermek için Allahu Teala bir kadın üzerinden sözünü değiştiriyor Ellezine diye genele yaygınlaştırıyor Çoğul yapıyor yani Müzül sebebini bilmek Ayeti daha iyi anlamanın bir vesilesidir eyvallah. Ama nüzül sebebi ayeti tarihe ve şahsa indirgeme sebebi değildir olamaz. Biz sadece nüzül sebebiyle ayeti daha iyi anlarız o kadar. Yoksa ayet ondan dire meseleyi dönüştürürseniz Kur'an'ı tarihsel bir metin yapar. Taksit taksit hayatınızdan çıkartırsınız. Buna kimsenin hakkı yoktur. Böyle bir Kur'an okuması doğru bir okuma değil. Evet. İşte raziden naklettim Ebu Cehil'in o sözüyle alakalı Allahü Teala innnasan elefi hus'in diyerek onu cevaplamıştır Ama mesele bu ayet sadece Ebu Cehille alakalıdıra indirgenemez indirgenmemelidir. Maksat sadece onunla ilgili olsaydı Allahü Teala ayette onun adını söylerdi. Söylemediğine göre mesajın evrensele taşınması gerekiyor. Müzül sebebiyle alakalı. Tabi söylenecek onlarca söz var. Bu kadarıyla yetinmiş olayım. mücadele suresinin hanımla alakalı kısmında gözden kaçırılmaması gereken noktalar var. Bir hanım geliyor peygamberimizle bir konuda tartışıyor. Peki peygamberimiz o zaman konum itibariyle neyi temsil ediyor? Bir devlet başkanı. Kesin. İki genel kurmay başkanı, ordu komutanı, üç mesela diyanet işleri başkanı, değil mi? Hem dini otorite, hem siyasi otorite, hem askeri otorite. Siz şimdi bugün hiç hayal edebilir misiniz? Gideceksin de, mesela genel kurmay başkanıyla tartışacaksın ha, veya cumhurbaşkanıyla başba, bırak cumhurbaşkanı başbakan boyutunu, bir iş verenle işçisi böyle tartışabilir mi? Kur'an-ı Kerim kadına çarpıp bakıyor. Yok canım. Öyle olsaydı bu ayet burada olmazdı. Bak çatır çatır mücadele ediyor. Hem gelen ayet kimin lehine geliyor? Kadının lehine geliyor. Ya gördün mü? Kur'an 1400 sene öncesinden kadınla alakalı en küçük bir tereddüdün bulunmadığını ortaya koyan harika evrensel bir metindir. Öyle Konuşurken biraz hesap etmek lazım. Kur'anla alakalı Kur'an kadın ilişkisi üzerinden konuşurken hesap etmek lazım. Maksadını aşan cümleler söylememek lazım. Şimdi geliyorum ayete. İnnel insane lefi husrin. Muhakkak ki insan olur ziyandadır. Şimdi buradaki el insan el insan kelimesi var. E, i̇nsan kelimesinin başında bir el takısı var. El insan. Bu el takısı Böyle ikili mana veren takılardandır. Elden maksat eğer cins anlamına geliyorsa o zaman insanoğlu demektir. Bütün insanlar ziyandadır. Peki her insan ziyanda mıdır? Her insan potansiyel olarak ziyanda olmaya adaydır. O zaman maksat bu olur. Nereden biliyoruz? Şems suresinin 8. ayetinden biliyoruz ki Allahü Teala felhemha fucuraha ve takvaha Allah insanoğluna fıtratına hem fucurunu ilham etmiş hem takvasını ilham etmiş. Fucur demek bir insanın yoldan çıkabilme istidadı, özelliği demektir, potansiyeli var demektir. Takva da o kötü gidişattan korunabilme özelliği demektir. Buradan hareketle ayetteki maksadın insanoğlunun Fucuruna eğer mağlup olursa ziyanda olacağı beyan ediliyor demektir. Yok el insandan maksat belirli insanlar olabilir. O zaman da artık kimlikleri nitelikleri buna uyan her kim varsa kastedilen odur diye bir belirtecedatı olarak da eliflamı kabul edebiliriz. Fakat Kur'an-ı Kerim'de şimdi böyle bir ayete bakarak bir ayetteki bir kelimeye bakarak mesajı sonun sonlandırmak doğru değil. Niye? Mesela din görevlisi olan kardeşlerimin zaman zaman işte namazlarda işte zam sure dediğimiz fatihadan sonra zam sure ne demek? Sure eklemek demek. Zam sure eklemek diyor adam olmaz işte. Zam zaten eklemek demektir. Dam mussure sure eklemesi. Fatiha'dan sonra bir şey okurken mesela geliyor okuyor. Bu illa ile illanın orada duruyor. Allahu Ekber diye rükuya gidiyor. Ya bitmedi cümle arkadaş. İllanın kafasında durulur mu ya? İllayı okuyacaksın. Bitmedi ki cümle. Okuyor şeyde. Ben defalarca şahit oldum. Mesela Me'ariz suresini okuyor. Geliyor diyor ki. İnnel insane huligahel <Sessizlik> ekber. olmaz ki bakacaksın bak bu ayetlerin sonunda böyle la diye secamet koymuş la demek durma burada demek durma cümle bitmedi demek istiyor çünkü ondan sonra illel musalliğin diye illa ile cümle başlıyor İlla ile başlıyorsa orada ayet bitmedi demektir mesaj bitmedi devam edeceksin yani İkinci vekata kalkıyor illa ile başlıyor. Olmaz da yani bu biraz işin farkına varmak lazım. İlla demek bu cümle devam ediyor demektir. Evet numaralanmış olma itibariyle ayet bitmiştir ama mesaj itibariyle bitmemiştir. Dolayısıyla mesela açıp Kur'an metnine bakarsanız bu secaventler var ya. Secavent, durak, ayet ayet işaretlerinden kast, maksadın mı, o değil. O ayetlerin sonunda böyle harfler var İşte mim var kif var kaf var Efendim ee, Sin var Z var tı var La var bazen 3 nokta var bir de Üç tane nokta da var 3 tane nokta Tek olmaz onlar çifttir Çifttir yani Bir tane varsa bir yerde hemen arayacaksın Bir tane daha var buralarda Bu şu demek Birinde duruyorsan öbüründe durma İster birincide dur, ister ikincide dur. Ama birincide durduysan ikincide durma, birincide durmadıysan ikincide dur. Bu metin her iki yerde de durmaya müsaittir anlamında bir okuma ahlakı öğretir. Bunlar tabi tecvidin bize öğrettiği şeylerdir. Biz tabi böyle bazen tecvidi de hiç önemsemez görüntü veriyoruz. Bu doğru değil. Bir adam tecvidi bilmeden Kur'an okursa ağzını burnunu kırar metnin canım. Tecvidi de bileceksin Bir Müslüman Yani düşün ki şimdi Harfleri doğru dürüst çıkarmıyor Ne diyor Fatiha ile alakalı diyor ki Elhamı oku Elham ne ya Elham diye bir sure yok Elhamı oku demek Hiçbir şey okuma demektir Elham diye bir şey yok çünkü yani İnsan surenin adını olsun bilir canım H ile H'nin H'nin H'nin Üçünün de farklı harfler olduğunu Bilecek bir adam canım Okuyor. Elhamdülillah. Elhamdü diye öyle olmaz işte. bu Elhamdü değil bu yani. Errahmani rahim Rehime diye bir kelime yok canım. Rahim canım. Bunun haysi var. Yani bunu bilmek lazım canım. Bunu ciddiye almayıp da böyle bodoslama daldırmanın bir alemi yok yani. Yasin'i okuyor mesela. Hiç insanın aklına gelmiyor mu ya? Diyor ki orada estağfirullah Kalu <gülüyor> ya veylena men ba'athena min merkadina Sekte Duruyorsun nefes almadan Nefes alırmış gibi bir ara veriyorsun Ama nefes almıyorsun Niye yapıyorsun bunu Bunun bir sebebi var canım Sebebini bilmesi lazım bir Kur'an okurunun Yani evet Manayı çok önemsiyoruz Canıma minnet Tabii ki Kur'an'ın asıl indiriliş gayesi Manasının öğret- öğrenilmesidir Tabii ki öyledir ama bu bir metindir ve bu metnin bir takım hassasiyetleri var. Bunları öğrenmek için de tecvide ihtiyacımız var. Tecvitsiz olmaz da kardeşim ya. Tecvit ne demek? İşi yoluna koymak. Caddeye yani şöseye çıkmak demektir. Yani böyle patikalardan, patika okumalardan caddeye çıkarak, otobana çıkarak okumaya derler tecvit. O, o çok hassasiyetli ve haysiyetli bir iştir. Mesela böyle... Kur'an'ın anlaşılmasından söz edenlerin Emin olun Kur'an okumasına Bakın ağzını burnunu kırıyor Ayetin ya arkasında Namaz olmaz bir kısmının bunların ya Okuyamıyor doğru dürüst Yani metli bu kadar ucuza indirmenin bir alemi yok bir şeyi Önemseyelim derken bir başka Şeyi kırıp dökmenin bir manası yok Yani Yani diyorsun ki Mesela İşte Hud suresini okuyorsun Veya işte Yusuf suresini okuyorsun Kalu ya ebana ma leke la te'menna diye bir böyle bir işmam var orada. Bunun ne de ağzını ne eğiyorsun diyor adam. Ne demek de eğiyorsun ya? Allah Allah işman orada la te'menu na idi bunun aslı. Onun için orada nu harfinin harekesinin ötürü olduğunu göstermek için orada işman yapacaksın. Bu bir kural. La te'menna dersen bunu bir emir nehi kalıbında okuyorsun Fark edeceksin ama oradaki nehi kalıbı değildir, düz cümledir. Onun düz cümle olduğunu, bildiğini göstermek için La te'menna diye bir işmam, dudakla oradaki ötre hareketini ortaya koymayı bileceksin da kardeşim ya. Hiçbir şeyden haberin yok. Dümdüz lambur burada aldırıp gidiyorsun ya. E, ya kalü ya veylenâ men yani. Orada sekte var dedim. Sen boşuna mı demiş bunu ya? Olmaz ya. Vallahi olmaz ya. Bu çok gayri ciddi gidiyor. Acayip canım sıkılıyor. Bir de utanmadan geçmesin mi önüme? Benim önümde namaza duruyor. Bir de sesli okuyacak. Bari gizli okunacak namazda önüme geç. İlla geçeceksen yani. Bizim çocukların biri dershaneye gidiyordu bir ara. işte lisede okurken. Dershanedeki hocalarından... İşte bir akşam iftara çağırdık Geldiler yemek yedik Yemek yedik Adam benim de ilahiyatta Hocu olduğumu biliyor üstelik tefsirci Olduğumu da biliyor Yemek yedik Haman bir tanesi kalktı kahmet yaptı Öbürü de hiçbir şey demeden Geçti şeye öne imamlık yapacak Akşam namazını kıldıracağız. kıldıracak Ben de abdest aldım Geldim baktım ki adam şey Konsantre olmuş tamam bir dakika dedim ya. Bizim de evde ayıp oldu ama. Ben Allah'a ayıp olmasın. Sen kimsin yani? Sen ne yapıyorsun dedim ya. Sen ne öğretmenisin dedim. Matematik öğretmeniyim dedim. Ya sen Fatiha'yı okuyabilir misin dedim. Sen nasıl geçiyorsun buraya dedim. Okurum dedi. Oku bakayım dedim. Namaza başlamadan bir oku dedi. Bana bir tebbet oku bakayım dedim. Ya. Sen Fatiha'dan sonra hangi sureyi okuyacağız? Dedi tebbet oku. Bir tebbet okudu, vallahi Cebrail'in getirdiğine benzemiyor. <gülüyor> Geç arkaya dedim ya, ayıp bir şey dedim ya. Sana kim dedi böyle önüne gelene imamlık yap diye yani. Okumasından haberin yok dedim ya. Sen ne T bilirsin, ne Tı bilirsin, ne Dal bilirsin. Ne T bilirsin, ne Sin bilirsin, ne Sat bilirsin. Lambur burada daldırıp duruyorsun. Böyle yok. Bu kadar da değil yani. Evet, mana bizim için çok önemlidir. Canıma minnet. O mananın içinde bulunduğu kalıplardır bunlar. Sen bunu nasıl ciddiye almıyorsun ya? Olmaz kardeşim. Vallahi olmaz. Çok ayıp oluyor yani. O öyle oluyor ama. Öyle attan düşmüşe çevirdim onu. Geç arkaya dedim. Önce edebinle orada kıl dedim. Bak nasıl okunuyor. Bir de beni takip edersen bu arada namazın da olmayacak. Onu da söyleyeyim sana dedim. Çünkü namazda bu nasıl okuyor diye kontrol ederse benimki olmayacaktı. Benimki olmayacak yerde seninki olmaz. <gülüyor> Çünkü o biliyorum ne yapacağını. ya. okuyamayacak yani. Nerede okuyacak ya? Yani bu çok ciddi. Bak. Burada Halit Hoca diye kardeşimiz var. Çok nefis Kur'an okuyorlar. Mesela ben bazen Facebook'tan böyle kıraatin tilavetini çok beğendim. Arkadaşlarım okuyuşlarını paylaşıyorum mesela. Adam oradan yazıyor. Hocam senden hiç beklemezdik bunu. Kur'an'ı böyle okumak neymiş? Ne demek neymiş ya? Senin hiç duygun yok mu ya? Yani bir kalgelenin nasıl yapıldığını bilmek yakışmıyor mu yani? Bilmeyecek misin yani? kul allahı ahat. Ahat mi o? T o? dal o. Onun kalgelesi var onu yapacaksın da dal olduğunu anlayacağız biz bunun. Mana çok önemlidir de bu mana bu kalıplar üzerinden... Geliyor bize Onu yanlış okuduğun zaman mana güme gidiyor Gözüm Rica ediyorum istirham ediyorum ee, Yani Mesela hutbe okunuyor ya hutbe Hutbenin tabi o Arapça metnini Çok önemsemiyorum fakat Yahu emin olun Yüzde doksan oranından Daha fazla yanlış okuyorlar Hani O birinci hutbeyi okuyor Elhamdülillahi Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlıyor filan o ikinci de elhamdülillahi hamden kamiline diyor. Yahu hamden kamiline yanlış be gözüm. Hamden kamiline ifadesinin manası yok. Hamdel kamiline. Kamil olanların hamdiyle Allah'a hamd olsun. Hamden kamiline olmaz. Eğer ona hamden diyeceksen hamden kamilen diyeceksin. Hamden kamiline olmaz da yutturma bize bunu. O da bilmiyor yani. Bunu ciddi almak lazım. Ne olur ya, Allah aşkına. Tecvidi çok önemseyen bir kardeşiniz. Tecvitsiz olmaz bu. Bir haftanızı almaz ya, üç günde öğrenirsiniz Kur'an'ı doğru okumayı yani. Bir bir bir önemsersin olur biter yani. Meseleyi ciddi aldığımı sizlere bu vesileyle beyan etmiş olayım. Ya Asr suresi bitmeyecek bu gidişle Evet geçiyorum İlla ile başlayan Üçüncü cümle İnsanoğlu ziyandadır Fakat illa Hepsi değil Bu ne demek biliyor musunuz İlla demek bu dinde Ümitsizliğe yer yok demektir Herkes ziyanda değil Bunun bir çıkış yolu var Ziyanda olmak Bir kader değil siz iradenizi ortaya koyarsanız Ziyanda olmaktan kurtulursunuz Bu din Ümitsizlik dini değil Bu din sorumluluğunu Ortadan kaldıracak bir Bakışa müsait bir din de değil Şimdi illadan sonra Harika bir Dörtlü geliyor Siz eğer bu dört cümlede Anlatılanlara uygun bir hayat Ortaya koyarsanız Bu meselede Son derece duyarlı bir duruş sahibi olursunuz. Bakın diyor ki Rabbimiz, buyuruyor ki Kur'an'daki bu istisna cümleleri, bu bu tür konulardaki istisna cümleleri insanlara hayatları için çıkış yolu öğreten cümlelerdir. Ne diyor Rabbimiz? Ziyanda kurtulmaktan söz edeceği dört tane madde üzerinden konuşuyor, buyuruyor. Bir, ellediğine amenu iman edenler. Bu ziyandan kurtulanlardır. Hemen bir şey daha söyleyeyim. Hemen bir şey söyleyeyim. Eğer Kur'an'da böyle bir istisna cümlesiyle bir mesele devam ediyorsa, yani önce başladı sonra illa ile devam ediyor. O illadan sonraki cümlede her ne sayılıyorsa, onların hepsini yaparsanız, o hükmün muhatabı olursunuz. Bir tanesini alır, diğerini de terk ederseniz olmaz. Yani, amenu. İman edenler ziyanda olmaktan kurtulanlardı. Tamam, bitti. Hayır, yok öyle bir şey. Ondan sonra başka ne sayılıyorsa, senden onları da istiyor Rabbimiz. Onun için istisna cümlesini hangi ögelerden oluşuyorsa, hepsini bilmek lazım. Şimdi dört tane şey sayacak. Bir- Eldin <Ellezine> Aminu, iman edenler kurtuluşun birinci esası iman etmektir, canıma minnet. İman, daha önce burada defalarca söyledim, bir daha söyleyeyim. İman bir güven kurumudur. İmanı şöyle tarif edebiliriz. İman, bir inanılması gereken bütün değerlere inanmak. İnanılan bütün değerlere güvenmek, bu sayede kendini güvende hissetmek ve çevresine güven vermek demektir. Yani mümin, inanılması gereken bütün değerlere inanan, inandığı bütün değerlere güvenen, bu sayede kendini güvende hisseden ve çevresine güven veren adamdır. <gülüyor> Bundan var mı? Bundan var mı? Böyle inandığı, inanılması gereken her şeye inanan, her inandığı değere güvenen, kendini güvende hisseden ve çevresine güven veren adamdır. Rabbimizin iman kavramıyla alakalı kastettiği budur. Zaten Hz. Peygamber de aleyhisselam sırf bunun için Müslüman'ı tarif ederken buyurmuş ki el Müslimu, men selimel müslimune min lisanihi ve yedihi Müslüman elinden ve dilinden Diğer Müslümanların hatta diğer insanların güven duyduğu adamdır. Heh, Peygamberimiz bak konuşunca böyle konuşuyor. Ne yapıyor? Bir kavramı özetleyerek sunuyor. Veya pek çok ayetinin mesajını bir noktada toparlayarak bize aktarıyor. Müslümanı böyle tanıtıyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. allah Teala'nın iman kavramıyla alakalı ortaya koyduğu manaları Peygamberimiz bize Böyle kalıp halinde sunmuş oluyor. İman demek ki böyle bir kurum. Güvene dayalı bir kurum. İnanılması gereken her şeye inanılacak. inanılan her şeye güvenilecek. Kendisini güvende hissedecek. Ve çevresine güven verecek. Yani arkazınızı döndüğünüz zaman geride bıraktığınız adamlarından güvende olacaksınız. Güvende misiniz? Güvende miyiz? Ben güvende değilim. Ben hiç güvende değilim. Ben hele hiç güvenmem yani. Niye? <gülüyor> Kardeşim ya yalanın, dedikodunun, iftiranın haddi hesabı yok ya. Ya şimdilerde. Ya nasıl bir vicdan? Vallahi anlamıyorum gitti ya. Ben bundan on seneden fazladır. Kaç sene oldu onu da bilmiyorum ama. On seneden fazla yani. Bir makale yazmışım Hazreti Meryem'le alakalı. Makalenin adı ne biliyor musunuz? Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Meryem mucizesi. Bak, makalemin adı bu. Benimle alakalı. Bu adam mucizeyi inkar ediyor. Ulan makalenin başlığı bu. Başlığı yav başlığı bu. Ne kadar okuma özürlüsün be. Ya ne kadar anlamıyorsun ya? Hayret ya. Nasıl bir ahiret algısı var bunların ya? Bunlar nasıl bir ahirete inanıyor? Bir anlamadım ya. Tabi o konuya girmiyorum. O konuya girip de burada dersi perişan etmek istemiyorum ama dürüst olmak lazım. Ahiret var, ahiret. Ahiret var ve orada hesaba çekileceğiz. Nasıl güveneceksiniz? Güvenebilir misiniz yani? Adam anlama özürlü ya. Anlamıyor ya. Anlamak istemiyor yani. Bir kısmı anlıyor. Ama yani insan şeytanları diye bir şey var ya. Şeytanlar sadece cinlerden yok. İnsan şeytanları var. Asıl tehlikeli olan da onlar. Yani ne oluyor biliyor musun bunlar? Kur'an söylüyor. Ben söylemiyorum. Ve kezalike cealna likülli nebiyyin adüven şeyatıyla insi vel cinni. İnsan şeytanları ve cin şer. Önce insan şeytanlarından söz ediyor. Şeytanlaşmış adam ya. Ya böyle ya gerçekten vallahi billahi yani neye düşünüyorum biliyor musunuz? Yahu Cenab-ı Hak onlara da hidayet etsin. Yani. yani gerçekten gidişat iyi değil. Ben namaz kılan, kıbleye dönen, dini hassasiyet ortaya koyduğu Görüntüsü veren insanların öbür alemde benden dolayı mahcup olmalarını istemiyorum ya. Bir iftiradan dolayı yüzü, yüzleri kararsın istemiyorum yani. Ne olur biraz daha dürüstlük ya. Biraz daha hakkaniyet. Sadece bir akademisyen olarak, bir ilim insanı olarak. Biz üniversitede öğretim elemanıyız arkadaş. Biz sizin gibi oturduğu yerde yan gelip yatarak. Hiçbir şey üretmeden Bir meslek götüremeyiz Biz bir şey yazmak zorundayız Biz makale yazmak zorundayız Biz kitap yazmak zorundayız Biz araştırma yapmak zorundayız Ben 50 sene, 100 sene, 500 sene, 1000 sene önce yazılmış şeyleri Tekrarlayarak akademisyenlik yapamam Bu görevime ihanet olur Ama bir akademisyen olarak da İlla milleti saptıracak Delilsiz bir şey söylemek durumunda da Değiliz biz akademisyenler Tez üretiriz Bizim tezimizin antitezi de vardır Biz tartışma yaparız Tartışırız suçlamayız Kimseyi böyle anladım Deriz o kadar İhtimali ortaya koyarız Bu ihtimale karşı başkaları da cevap verir Ama ahlakıyla cevap verir Suçlayarak değil iftira atarak değil Yani ben imam değilim Müezzin değilim Kur'an kurs hocası değilim, müftü değilim, murakıp değilim, Diyanet İşleri Başkanı değilim, yardımcısı değilim. Yazmak zorundayım, akademisyenlik yapmak zorundayım. Bunu yaparken de üreteceğiz biz. Yan gelip yatamayız. Mecburuz bunu yapmaya, bunu yaptığımız zaman da işte doğru anlaşılırsanız biz de size Müslüman olarak güveniriz. Ama bazı şeyler var ki bir kısmının bunları anlama ihtimali yok. Sıfır, anlamak istemiyor. Evet imanla alakalı Bir güven kurumu olduğunu Bir müslüman olarak Birbirimize güvenmek zorunda bulunduğumuzu Beyan etmek istiyorum Siz bana güveneceksiniz Ben de size güveneceğim Selam veriyoruz ya birbirimize Ne selam niye veriyoruz Esselamu Aleyküm Ne, ne demek bu Bunun da ne manaya geldiğini bilmiyor ki Selam veren Böyle bir tekerlemeye dönmüş Esselamu Aleykümün iki tane manası var Bir Allah'ın rahmeti üzerinize olsun, esenliği üzerinize olsun demek. İki, kardeşim benden yana güvendesin, benden sana bir zarar gelmeyecek demektir. Ve aleyküm da derse, benden de sana bir zarar gelmeyecek. Sen de benden yana güvendesin demektir. Selamın manası bu, bunun için verilir. Böyle mi ama şimdi? Selamun aleyküm der deme hakarete başlıyor. Hani güvendeydik, hani arkamızı döne, dönebilecektik sana? Zinhar yok canım ne arkasını Mümkünse hep gör adamı ağzını kontrol et Ne diyeceği belli olmaz Evet bir iman edenler Zarara ve ziyana uğrayanlardan istisna ediliyor bir iki Ve amilus salihati Salih amel işleyenler Aa, Salih amel ne demek Salih amel Bir insanın iman iddiasının Sadece gönüllerde değil Sadece dillerde değil Hislerine, aklına ve bütün davranışlarına yayıldığını gösteren faaliyetlerdir. Salih amel budur. Samimiyet sadece gönülde ve dilde değil, eylemde de olacak. Salih amel, namaz, oruç, hac, zekat gibi dini pratikleri içermekle beraber, bunlar da salih amel kapsamındadır, eyvallah. Ama toplumsal anlamda kötü giden işlerin düzeltilmesi, bir anlamda ıslah faaliyetleri ortaya koymak demektir de aynı zamanda Yani salih amel iman iddiasının pot, pratik faaliyet alanlarına toplumun yararına merhem olabilecek her türlü dönüşümün adıdır salih amel Mümin olma iddiasının ispatıdır salih amel Müminim diyorsun ne malum nasıl anlayacağız bunu amellerinle anlayacağız Salih ameller iman iddiasının Ispatıdır Islah edici faaliyetlerdir Salih amel Bütün iyi işlerin Ortak adıdır Dar anlamda salih amel Kur'an'ın zikrettiği görevlerdir Ve şunu sakın ha aklınızdan çıkarmayın Salih amel Sadece iyi işleri yapmaktan ibaret değildir Salih amel aynı zamanda Kötü işlerden uzak kalmaktır da. Çift yönlü bir kavramdır bu. Bir taraftan iyi işler yapmayı, bir taraftan da kötülüklerden kaçınmayı beraberinde getirir. Islah edici faaliyetler böyle çift yönlü faaliyetlerdir. Salih amel, toplumdaki bir fesadın, bir bozulmanın yerini ıslaha, düzelmiş olmaya terk edici faaliyetlerde bulunmaktır. Yani, bir fesadı Fesadı giderme anlamında Fesadın salaha dönüşmesi Yani bir bozulmanın Düzelmeye Düzgünlüğe dönüşmesi anlamındaki Bir dönüştürücü faaliyettir Salih amel Bir dönüşümdür Bir dönüştürücü eylemdir Yani Statikoyu korumak değil Yanlışı düzeltici bir Misyonu vardır salih amelin Biliyorsunuz bir insanın sadece kendisine yönelik olarak yaptığı faaliyetlere ibadet ve hasenat denilir. Salihat ise üçüncü şahısları da ilgilendiren ve bir bozukluğu ortadan kaldırmayı hedefleyen güzel faaliyetlerin adıdır salih amel. Yani zekat bir salih ameldir. İnfak bir salih ameldir. İnfak nedir? İnfak bir insanın hayatında bir başkasıyla paylaşabileceği her bir değerin ortak adıdır. İnfak yeri gelir bir ekonomik paylaşımdır. İnfak yeri gelir bir bilgi paylaşımıdır. İnfak yeri gelir bir sevgi paylaşımıdır. İnfak yeri gelir bir ilgi bir tecrübe paylaşımıdır. Ve nihayetinde infak bir iman kurumudur. İmanınız varsa infakınız da olur Bu infak bazen ekonomik olur Bazen başka dallarda söz konusu olabilir Ve infakın en zirvesi diyelim Canını Allah yolunda verebilme fedakarlığıdır İnfakın yani pik noktası zirve noktası Malını da canını da Allah için seferber edebilme duyarlılığına derler İnfak o anlamda bir zirve kurumdur Evet Şimdi Kur'an-ı Kerim'de çok enteresan iki tane ayet var, salih amelle alakalı. Ben salih amel iman ilişkisi noktasında söyleyeceklerim var. Olabildiğince yoğun notlar aldım. Bakın daha 14. slidedayım. Bunlar 23 tane, 24 tane çok yoğun bir salih amel şeyi çıkardım, listesi çıkardım. Ee, bazı ayetleri bu vesileyle söylemek istiyorum. Şimdi bakın, Allahu Teala. Nisa suresinin 18. ayetinde ölüm anında yapılan tevbeyi kabul etmeyeceğini söylüyor. Ayet bu. Ve leysetit tevbetü lillezine ya'melûne seyyîati hatta idâ hadara ahadehumul mevtû gâle innî tübtül âne. Tam ölüm kendisine hazır olduğu zaman şu anda tevbe ettim diyen adamın tevbesi tevbe değildir diyor. Hatta bunun pratik bir de örneğini biliyoruz biz. Firavun örneğini biliyoruz. Boğulurken hatta ida ederek Yahula garaku boğulma onu tam idrak ederken kâle dedi ki, âme iman ettim. Enne hûla ilâhe illallâ di âme netbihi benû ile ve nemin al Müslimîn İsrail oğullarının iman ettiği Allah'tan başka ilah olmadığına ben de iman ettim ve nemin al Müslimîn ben de Müslümanlardanım dedi. Boğulurken. Kim? Firavun. Allahu Teala ona ne cevap verdi? Bu okuduğum ayetler Yunus Suresi 90 ve 91. ayetler. Allahü Teala ona cevaben dedi ki, buyurdu ki, Estağfirullah, Al-ane, Şimdi mi? Şimdi mi aklın başına geldi? Ve kadah sayı Daha önce isyan ettin, Ve kün temilen müfsidin, Toplumu bozanlardan oldun, Perşean ettin, mahvettin ortalığı. Peki, Peki, Firavun'un tam boğulma esnasındaki imanında samimi olduğunda şüphe yok. Kesin çok samimi yani. Ama kabul değil. Niye? Çünkü onun salih amel şansı kalmadı. O imanda samimi olup olmadığını davranışlarıyla ortaya koyma zamanı yok. Eğer bir iman... Salih amellerle ispat edilmemişse Bu iman sadece bir iddia ve slogandan ibarettir Ve onun bir geçerliliği yoktur Salih amelsiz iman bir iddia ve slogandır Bakın şimdi buradan not aldım Fatır suresinin 10. ayeti var Fatır suresi 10. ayet Muhteşem bir ayettir Böyle kaç tane konu var içinde Bir ayet ama Harika bir mesaj bütününe sahip. Buyuruyor ki orada Allah-u Teala. Estağfirullah. Men kâne yuridul izzete. İçinizden kim bir izzet, bir şeref, bir onur, bir haysiyet istiyorsa, arıyorsa bilsin ki felillâhil izzetü cemî'â. İzzet, onur, şeref bütünüyle ve sadece Allah'ın katındadır. Bütünüyle ve sadece Allah'ın katındadır. Şimdi cümleye bak. Gelen cümle. İleyhi yas'adül kelimut tayyibu. En doğru, en temiz, en yararlı kelimeler Allah'a yükselirler. Yas'adü yükselmek demek kelimeler Allah'a yükselirler. Fakat vel amelus salihu yerfa'uhu. O yükselmesini istediğiniz kelimeleri... Allah'a yükseltecek olan da Salih ameldir Salih ameliniz yoksa Sözünüz atmosferde Buharlaşır Gitmez gideceği yere Kelimeler en doğru Kelimeler Allah'a yükselirler Fakat onları Allah'a Yükseltecek olan Salih amellerdir Fatır suresi 10. ayet Evet Dua yapıyorsun Koro halinde dua yapıyorsun Kabul olmuyor niye Eylemin yok ki. Fatiha suresinde 5. ayeti okurken ne diyoruz? İyyâke na'budu ve iyâke nesle'inu. Ya Rabbi sadece sana kulluk ederiz ve Ya Rabbi yine sadece senden yardım isteriz. Yardım istemek bir duadır. Duanın kabul olabilmesi önce eylemi ortaya koymaktır. İbadeti yapmadan dua yapmanın çok bir getirisi yok. Hatta dua yaparken ellerimizi kaldırıyoruz ya. Onun da maksadını iyi bilmek lazım. İnsan dua yaparken ellerini niye kaldırır? Bunun iki tane sebebi var. Allahü Teala'nın yüceliğine dair bir göndermedir. Yani yüce bir makamdan bir şey istiyorsunuz. Onun için ellerinizi açtınız. Allah'ın makamının yüceliğine gönderme yapar bu eli açmanın birinci maksadı budur. Allah'ın Mekanının yüksekliğine değil Bu iki kelimeyi Allah için kullanmamak lazım Yani Allah'ın mekanı yücedir denmez Allah hem yerde hem gökte her yerdedir Dolayısıyla bir mekan göndermesi doğru değildir Onun yerine Allah'ın makamının yüceliği kastedilir Onun için ellerinizi açarsınız Yüce bir makamdan bir beklentiniz var diye Ama elleri açmanın başka bir sebebi daha var Bence asıl sebep de budur. O da elini çevireceğin yüzün, yüzünle bakacağın elin olsun. Yani fedakarlık yapmış ellerinle Allah'tan bir şey isteyeceksin. Hiçbir şey yapmadan kafadan hemen elini açıyorsun. El el, el, el elinden geleni yaparsa o elle Allah'tan istenir. Hazreti Peygamber böyle iki tane el öpmüştür. Bu öptüğü ellerden biri, e fedakarlık yapmış bir hanımın elidir. Bir de kızının elini öpmüş. Yani iki de biz, biz tersine dönüyor bizimki. Bizim kızların eli öpülecek durumu yok ki onun için. Ne, nasıl öpeceksin yani? Yani bizimkiler aha, rast getire yani. Yani emeği öpmektir bu. Eli öpmek değil aslında. Emeği öpmektir. Yani açıyorsun elini. Bu el fedakarlığını yaptı. Ya Rabbi işte bu fedakarlık yapan elimle senden istiyorum. Bir şey yapmadın ki ne istiyorsun yani? Bak ben size bir şey söyleyeyim. Bu ara dua yapıyor ya. Dualar yapılıyor. Bunların hiçbiri kabul olmaz. Niye? Bunlar Allah'a meydan okuyor. Böyle dua olur mu ya? Bağırıyor, çağırıyor. Ne bağırıyorsun ya? Ne bağırıyorsun yani? Ya siz hiç Araf suresinin şu ayetlerinden haberdar değil misiniz Ya. Ne biçim bir Kur'an insanısınız Arkadaş şu ayetleri Hiç okumaz mı adam Araf suresinin 55. Ayeti Ud'u rabbeküm <gülüyor> Tadarru'an ve huf yeten Boynum bükü kısık sesle Rabbinize dua edin İnnehu Allah La yuhibbul mu'tedin Böyle sınırını aşanları sevmez Meydan okur gibi dua edilir mi ya Bağırıp çağırıyor Allah'a güve Dua ediyor Araf Nasıl? Ha, ha öyle. Bakın size bir hadis okuyayım. Bak şimdi. Bu dua hanlığa gönderme olsun. Bilmiyorum öyle bir şeydi onu da yeni ben duydum. Var. Böyle. Ha var evet tabii ben biliyorum da öyle diyorum. Sen bakma <gülüyor> Halit Hocam. Yani. Bilmez miyim ben o ocaktan geldim. Benim ömrüm kürsülerde mihraplarda geçti. Ben daha 9 yaşında namaz kıldırmaya başlamış. 13 yaşında vaaz etmekle tanışmış Ortaokulda okurken Cuma vaazları hayratta Cuma vaazları yapan bir adam Ortaokulda okuyordum ben o zamanlar Rize'de güneyce hafızlık yaptığım yerde Orta birde vaaz ederdim ben Neyse o zaman yaptığım vaazlardan Allah'a tövbe ediyorum yani <gülüyor> Yav Şimdi düşünüyorum Neler söylemişiz Şimdi ben onu 12 yaşlarında söylemişim Şimdi adam 60 yaşında aynısını söylüyor Sen ne zaman tövbe edeceksin Bence yeri kendine geldi bir bak. Peygamberimizin bunu İmam Gazali'nin İhya Ulumuddin diye bir kitabı var. Oradan öğrendim ve ezberledim metnini. Peygamberimiz dua ile alakalı buyuruyor ki bakın ne diyor. İyyake müsaj'a fi'ddu'a'ye. Duada kafiyeli konuşmaktan kaçın. Bizimki ne yapıyor? Kafiyeyi tutturmak için şiir düzdirmek için dua yapıyor. İyyâküm ve sec'a duai duâyi Duada kafiyeden kaçının Hasbu ahadikum en yakûl Sizden her birinize şunu demek yetsin Allahümme inni es'elükel cennet Ve ma karrabe ileyha min kavlin ve amel Ve a'ûzu bike minen nâr Ve ma karrabe ileyha min kavlin ve amel Ya Rabbi senden cennetini Ve beni cennete götürecek söz ve davranışları istiyorum ya Rabbi senden cehennem, sen, senin cehenneminden ve cehenneme götürecek söz ve fiillerden sana sığınıyor. Aha işte dua bu. Ha, bir de öyle tabii. Dedim ya buyurgan bir üslupla böyle dua olur mu ya? Ya üd'u rabbeküm tadarru'an ve hufketen. Tadarru'u ya boyun bükeceksin ya. Boyun bükeceksin da böyle bir gizli kısık. Araf 55 inmedi bunlara. Bir. Bir ayet daha inmedi. Bak onu da söylüyorum. Araf suresinin 205. ayeti. Biri 55, biri 205. 205'te buyuruyor ki. Ya söz benim değil. Allah'ın sözü. Sözü cevap bana cevap verecekse Allah'a cevap versin. Hiç bana vermez. Vezkür rabbeke fi nefsike. Nefsinde Rabbini an. Tadarru'an boyun bükerek. Vekifeten kısık sesle. Yani... Belki anlamadınız demek istiyor. Yani, cehri", Sözü bağıra çağıra değil. Bağıra çağıra dua etmeyin diyor. Boynunuz bükük olsun, sesiniz kısık olsun. Anlamadım gitti ya. İsra, Keyif suresi var. Keyif suresi. Keyif suresinde buyuruyor ki Allahu Teala. 110. ayeti. قُلِدْعُ اللّٰهَ rahmane İster Allah diye dua edin, ister Rahman diye dua edin. اَيَّمْ <gülüyor> مَا Nasıl hangi biriyle dua ederseniz edin, bilin ki... فَلَهُ Esmaul husna Bütün en güzel isimler sadece Allah'ındır. وَلَا تَجْهَرْ بِسَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِدْ بِهَا Buradaki salatı namaz diye tercüme ediyor, o namaz değil. وَلَا تَجْهَرْ بِسَلَاتِكَ <gülüyor> Yakarışında, duanda bağırıp çağırma... وَلَا تُخَافِدْ بِهَا Tamamen de kelimeleri ezip büzme. Tamamen böyle hiçbir kelime söylemeyecek şekilde değil. ve وَبْتَغِبَيْنَ ذَٰلِكَ سَب۪يلًا Bağırıp çağırmayla, efendim tamamen sessiz kalma arasında böyle boyun bükmüş bir eda ile bir saygı ile Allah'a dua et. Duanın nasıl yapılacağını söylüyor Allahu Teala işte. Araf 55-205, Keyif Suresi 110. ayetler bize bir dua ahlakı öğretir. Bunu böyle meydan okumayla yapmamak lazım. Bütün bunları şunun için söylüyorum. Fatır suresi 10. Ayet. İleyhi yas'adül kelimut tayyib. En temiz kelimeler sadece Allah'a yükselirler. Vel amelus salihu yerfa'uhu. O kelimeleri Allah'a yükseltecek olan da salih amellerdir. Fedakarlık yapmadan dua yapmanız haşa Allah'a böyle emir verir gibi bağırıp çağırmaya bir takım kafiyelere işi dönüştürmeye sebep olabilir. Ya dua bak bu Muhammed dua da yapmıyor ya. Dua okuyor bu. Dua yapmıyor. Dua okuyor. Bir ara bir böyle bir bir mecliste oturuyorduk bir işte dini mecliste bir cenazeden sonra bir hoca kardeşimiz dua yaptı orada. Dua cümlesini söylerken dedi ki ya Rabbi bu dini mübini İslam'ı böyle klişeleşmiş laflar bulunuyor. Dini mübini İslam. Dini mübini İslam ne demek? Bunu bilmiyor. Öyle diyor sadece. Dini mübini İslam'ı 13 asırdır bize kadar gelmesine vesile olan bütün geçmişlerimize işte rahmet eyle diyor. Bitirdi duayı. Bitirdikten sonra dedim ki hocam 13, 13 asırdır dedin. Hangi 100 yılı çıkardın dedim. Çünkü 14 asır oldu geleli Sen 13 asırdır diyorsun Bir 100 yılı çıkardın bilelim hangisi İlk 100'ü mü çıkardın Arada bir yüz mü bu son 100 yılı mı çıkardın Hangisini çıkardın Niye böyle dedin Ben ne bileyim niye öyle yazaydı dedi kitapta Ya ona Senin okuduğun kitap 100 sene önce yazılmış Osmanlıca bir dua Onun bir daha aynısını Tekrar ediyorsun bize 100 yılı çıkardın aradan yani İyi mi yani bakın Duasını yapmayan ümmet olduk. Ya dua okuyor adam, dua yapmıyor. Böyle dua olmaz işte kardeş. İşte biraz biraz meselenin içine girmek lazım. Biraz ne dediğini kulaklarının duyması lazım. Salih amelle ilgili harika bir ayet okuyorum size şimdi bakın. Fussilet suresinin 33. ayeti. Fussilet suresi 33. ayet rica ediyorum istirham ediyorum. Kulaklarınızı dört açın. Bakın nasıl bir mesaj var. Bu Fussilet 30'u, 31'i, 32'yi çok okuruz da 33'ü pek okumayız. Bakın. Ve men ahsanu kavlen. Kimin sözü daha güzel olabilir? Kimden? Mimmen şu kimselerden. Yani sözü en güzel olanlar şimdi söylenecek olanlardır. Bunlardan daha güzel sözlü yok. Kim bunlar? Bir, Bir, Allah'a dua edecek. Allah'a çağıracak. Çağrısı Allah'a olacak. Bizimki kime çağırıyor? Kendi grubuna. Kendi tarikatı, kendi cemaati, kendi mezhebi, kendi kıliyi, kendi camiası, kendisine yani. Kur'an, kendisine çağıran adama adam demiyor. Allah'a çağıracaksın. Hz. Peygamber'in, Görevini anlattığı Ahzab suresinde de öyle diyor. Ve وَدَاعِيَنْ ilallahi bi بِاِذْنِهِ Allah'ın buyruğu doğrultusunda Allah'a davet edicidir Hazreti Peygamber. Sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle. Kendisine çağırmayacak. Allah'a çağıracak. Burada da öyle diyor bak. Söz benim değil. مِنْ مَنْ دَعَا اِلَى Hem Allah'a çağıracak hem Allah'a dua edecek. Başkasına dua etmeyecek. Duasının muhatabı Rabbimiz olacak. Bir. Önce böyle... Duruşu Allah'tan yana olacak yani. İki, ve amile salihan. Ve bunu salih amellerle destekleyecek. Düzgün işler yapacak. Çağrısı Allah'a olacak. Yüreğinin kıblesi Allah olacak. Ve bunun için salih ameller işleyecek. Ve Kale diyecek, diyecek ki, İnneni minel müslimin. Ondan sonra ben müslümanım diyecek. Yani Allah'tan yana olacak. Salih ameller işleyecek. Ondan sonra ben Müslümanlardanım diyecek. Övüncünüz Müslüman olmak olsun. Ama bu önce Allah'tan yanalığı beraberinde de salih ameli getirecek. Duası, çağrısı Allah'tan yana olmayıp bunu salih amellerle desteklemeyen bir adam sonradan vekâleynen el-müslimîn demez. Ben Müslümanlardanım diyebilmek için önce o iki şartı yerine getirmiş Olmayı istiyor Allah-u Teala. Nerede? Fussilet suresinin 33. ayetinde. Mezhebinle değil, Müslümanlığınla anılacaksın. Bir adam mezhepli olabilir. Ama mezhepçi olamaz. Geçen, geçen hafta Samsun'da okulda oturuyordum. Bir İranlı bir Şii geldi. İlk defa bir Şii canlı gördüm böyle. Yani biliyoruz şeyi de yani ilk defa böyle karşı karşıya oturduk. ya Geldi odaya oturduk. Dostça yani Müslümanca oturduk yani. İyi ki de geldi adam ya Allah razı olsun yani. İranlı bir e, jeoloji mühendisi bir arkadaş geldi. Bana bir takım bir şeyler sordu ayetlerle alakalı filan. Ben de o ayetlerin Şii yorumu şudur dedi bana. Ben de onların o yorumların doğru olmadığını Bir takım yanlış yani saptırmalar olduğunu Doğru bir şeyler söylenmediğini ifade ettim Hani Arapça gramer kurallarını da işleterek Onları söyledim Sonra ayrılırken dedim ki kardeşim Her insan mezhepli olabilir Ne olur mezhepçi olmayın Biz de mezhepçi olmayalım Siz de mezhepçi olmayın Mezhepçilik yaparsak Birbirimizi ötekileştiririz Birbirini ötekileştiren onu kafir görür Şimdi Suriye'de olduğu gibi birbirini boğazlarlar Mezhepli olmakta sorun yok Mezhepçi olmakta sorun var Hiçbir şey bilmeyen adam elbet birini taklit edecek ne yapacak adam? Bir mezhepli olmanın önünde bir engel yok ama bunu mezhepçiliğe dönüştürürseniz Ehli sünnetçi olursanız o da şiici olur öbürü harici olur öbürü mutezili olur öbürü cebri olur öbürü cehmî olur öbürü bilmem neci olur olur da olur işte. Her bir oluşum diğerini ötekileştireceği için bu ümmeti perişan edersiniz. Şimdi olduğu gibi. Müslüman bak Allahü Teala öyle diyor. Ben Müslümanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir? Demek ki sözünüz Müslümanlık üzerinden yürüsün. Başka sloganlı şeyler söylemeyin, söylemeyelim. Evet, diyorum ki ben, iman bir güneştir, salih amel onun ışığı ve ısısıdır. İman bir iddiadır, salih amel onun ispatıdır. İman kalbin, salih amel ise organların eylemidir. İman kalbin, salih amel organların faaliyet alanıdır. İman özdür, salih ameller onun sonucu ve koruyucusudur. İman Davranışlara ibadet ve salih amel adını verdiren asıl değerdir. Ha, bir şey söyleyeyim burada. Çok önemli bir şey söylüyorum. Serkan Dedeoğlu beni iyi dinle. Çok önemli bir şey söylüyorum. Da bazen isimler veriyorum. Bunlar benim özel dostluklarım olan arkadaşlar. Onun için din görevlisi olan kardeşlerimle de hani biraz daha biraz daha farklı bir şeyden şeyden frekanstan konuşmak istiyorum. Daha daha kolay anlaşabileceğimiz noktalar var çünkü. Şimdi imanı salih amelden ayırmak bir felakettir. Hani şöyle diyorlar. Diyorlar ki işte bu zaman iman zamanıdır. İmanını kurtarma zamanıdır. Arkadaş, imanını kurtarmak istiyorsan bunu salih amellerinle yapacaksın. Salih amelsiz iman bir iddiadan ibarettir. Salih ameliniz varsa inancınıza iman derler. Hatta yaptığınıza salih amel denmesi de onu imanlı yapmanıza bağlıdır. İman, salih amel birbirisiz olmayan iki değerdir. İmanınız yoksa yaptığınız faaliyetlere salih amel denmez. Salih amelleriniz yoksa inancınıza iman denmez. Kurtuluş, iman ve salih amel birlikteliğiyle ancak mümkündür. Bu ikisi birbirinden ayrılırsa burada korkunç bir bozulma vardır, dejenerasyon vardır. Buraya hayatımızda kapı aralamayacağız. İmanınız varsa bunun ispatı salih amellerdir. Davranışlarınıza salih amel denmesini istiyorsanız bunu imanlı yapmak zorundasınız. İman, salih amel birbirisiz olmayan iki kavramdır. Vesselam. Bu iki tanesi. Kurtuluş için... Hüsrandan kurtulabilmenin dört şartı var. Biri iman, biri salih amel. Bitmedi. Ve tevasav bil hakkı. Bir tane daha varmış. Neymiş? Salih amelden sonra, iman ve salih amelden sonra hakkı tavsiye edeceğiz. Hadi bakalım. Şimdi bunu böyle deyip geçiyor adam. Bunu böyle deyip geçme. Buradaki haktan kasıt değil. Bu hak kelimesi neyi karşılıyor? Öyle değil mi? Eğer hak batılın karşıtlığı manasına geliyorsa söyleyeceklerimiz farklıdır. Hak kelimesi Allah anlamına geliyorsa sözümüz farklı olacak. Hak Kur'an anlamına geliyorsa sözümüz farklı olacak. Yani hakkı tavsiye etmek deyince böyle bir slogan ve böyle bir iddialı cümleden ibaret sayıyoruz. Hayır öyle değil. Hak neyi karşılıyor bakacağız. Bakın mesela Elmalılı Hamdi Yazır diyor ki Hakka götürmeyen her şey batıldır ve onların sonu hüsrandır. Ziyan olmayacak imal ve salih amel de ancak hakka iman ve hak yolunda çalışmaktır. Böyle el böyle harika tespitleri vardır. Ona böyle her zaman efendim rahmet okurum. Hak kelimesi yüce Allah'ın isimlerinden biridir. Bunu biliyoruz. Allahu Teala'nın çeşitli isimleri ve sıfatları vardır. Bunlardan bir tanesi el hak kelimesidir. Hakkı tavsiye etmek yani hayatınızı Allah bilinciyle yaşamaktır. Teva sav kalıp olarak o teva sav karşılıklı olarak birbirine tavsiye etmektir. Karşılıklı hep birinden beklemek değil. Karşılığını da birbirinizi ihmal etmeyecek şekilde ortaya koyacaksınız. Hakkı tavsiye etmek Hayatı Allah bilinciyle yaşamaktır. Allah için fedakarlık yapmayı hayatınızın merkezine alacaksınız. Eğer haktan maksat bu ayette yüce Allah ise. Çok detaylandırmak istemiyorum. Hak kelimesinde maksat Kur'an da olabilir. Çünkü Kur'an'ın da çeşitli isimleri ve sıfatları var. Bu isimlerden bir tanesi haktır. Mesela işte Yunus Suresi 108. ayette el hak kelimesi doğrudan Kur'an için kullanılır. وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ Karşılıklı olarak birbirlerine hakkı tavsiye ederler. Yani Kur'an'ı tavsiye ederler. Gel kardeşim seninle Kur'an konuşalım. Kur'an'ı konuşalım. Seni de beni de Kur'an adam etsin. İstikametimiz Kur'an'la şekillensin diye Kur'an'ı anlatmak. Biliyorsunuz. Enam suresinin 70. ayetinde وَذَكِّرْ bihi. Kur'anla hatırlat diye emir vardır. Enam Suresi 70. ayet. Vedekir bihi entüb nefsün bir maki seben. Kur'anla hatırlatmalarda bulun. Bir nefis kendi yaptıklarıyla baş başa bırakılmaya görsün. Kur'anı hatırlat adamlara. Mesela Kaf Suresinin 45. ayetinde der ki Allahu Teala. Nahnu alemu bimaya kulu ne? Wama ant alehim bi jebarin. Fadekir bil Kur'anı Kur'an'la gerçeği hatırlat. Kaf Suresi 45. ayet. Gerçeği Kur'an'la anlat. Gerçek olan Kur'an'la yapılandır. Gerçek hizmet budur. Hakka götürecek olan budur. Allah böyle söylüyor. Neticede söz bizim değil. Nihayet bakın Rabbimizin yoluna daveti bize emreden Nahil Suresi 125. ayet var. Orada der ki Estağfirullah Adu ila sebil rabbike bil hikmeti vel mevizatil haseneti. Hikmet içi dolu hakikatler demektir. Mevizayi hasene de en güzel öğüt demektir. En güzel öğüt en güzelin öğüdüdür. O da Kur'an-ı Kerim'dir. En güzel öğüt en güzelin öğüdüdür. Hatta tek güzelin, gerçek güzelin öğüdüdür. Onun için Kur'an-ı Kerim Zümer suresi 23. ayette Sözün en güzelini Kur'an diye tarif eder. Allahu nezzale ahsanel hadisi kitaben. Allah sözün en güzelini işte bu kitap olarak indirmiştir. Neden böyledir? En güzel söz en güzelin sözüdür onun için. Sözün en güzeli en güzele ait olandır. O da Kur'an'dır. İşte ve tevasav bil hakki birbirlerine hakkı tavsiye etmek. Yani birbirlerine Kur'an'ı tavsiye etme mesajı var. Bu mesajı hiç kimse görmezlikten gelemez. Gelmemelidir. Siz Kur'an'ı anlatırsanız zaten büyük cihadı yapıyorsunuz demektir. Furkan suresi 52. ayet onu söylüyor. Kur'an'ı anlatırsanız cihadı kebir yaparsınız. En büyük cihat Kur'an'ı anlatmaktır. Çünkü Kur'an'a göre cihat adam öldürmek değil, adam kazanmaktır. Cihat cehdederek, faaliyet, fedakarlık ortaya koyarak bir canı daha kurtarmaya gayret etmektir cihat. Cihat, eline silah, savaş aleti alıp da milleti kasıp kavurarak ortalığı kan revana dönüştürmek değildir. Cihat, adam kazanma faaliyetidir. Ve adam kazanmanın en güzel yolu, fıtrata ve vicdana yazılan gerçekleri haykıran Kur'an'ı anlatma yoludur. Bu hak kelimesiyle alakalı Başka bir şey, bir anlam inceliği daha var ama artık onu geçeyim. Dördüncü, ziyanda olmanın kurtuluş reçetesi olarak sunulan dört esasın. Biri iman etmek, biri salih amel işlemek, biri hakkı tavsiye etmek, dördüncüsü de sabrı tavsiye etmek. Ve tevasav bir sabri. Birbirlerine sabrı tavsiye edecekler. Peki sabır nedir? Sabır hiçbir zaman şu değildir. Yani sabır, zillet ve meskenet içerisinde başına gelen her şeye boyun bükmek değildir. Sabır, her sıkıntıya rağmen değerlerine sarılmak demektir. Başına ne dert gelirse gelsin, ne tür bir sıkıntıyla yüzleşmiş olursanız olun, değerlerinize sıkıca yapışmaktır sabır. Biliyor musunuz böyle bir sabır ifadesi teknik olarak şeyde geçiyor böyle açtım orası çıktı Furkan suresi kaçıncı ayet? 42. ayet Mekkeli müşrikler Mekkeli müşrikler çok enteresan bir kelime kullanıyorlar İnk Diyorlar ki peygamberimiz için aleyhisselam le an Az kalsın bu bizi ilahlarımızdan saptıracaktı Peygamberimize saptırıcı diyorlar ha. Az kalsın bizi dalalete düşürüyordu. Kendileri hak yolda. Mekkeli biliyor musunuz? O dönemin en dindarlarıydılar. Niye? Kurulu bir düzenleri vardı. Akşam Başakşehir'de şirk kavramını anlattım. Uzun uza diye. İki saate yakın şirki anlattım. Bu ayeti de okuyacaktım orada da vakit dolduğu için okuyamadım. Şimdi burada söylemiş olayım. Mekkeli müşrikler zannedildiği gibi dinsiz adamlar değiller. Çok dindar idiler. Nasuh Hoca gülüyor. Vallahi dindardılar adamlar. Çünkü peygamberimize müfteri diyorlardı. Niye? Sen Allah'a iftira ediyorsun. Onlar Allah'ı sahipleniyorlardı kendilerince. Onlar peygamberimizin peygamberimizin şirke karşı söylemlerini Allah'a iftira diye tanıtıyorlardı kurdukları dini hegemonyayı sürdürmek için peygamberimize yalancı diyorlardı, müfteri diyorlardı. Onlar kendilerince Allah'ı sahipleniyorlardı. İşte o bağlamda bakın Furkan 42'de inkârde peygamberimiz için diyorlar ki neredeyse az kalsın leydul luna an ilahlarımızdan bizi saptıracaktı bu adam. en saberna aleyha. Bak sabara ala bunu müşrikler kullanıyor demek istiyorlar ki biz ilahlarımızı savunmasaydık sabara ala savunmak demektir sabır, sabır değerini savunmaya derler zillet ve meskenet içinde biri bir tokat yapıştırdı mı al öbür tarafa da bir tane vur demek değildir öyle bir sabır yok öyle, öyle, öyle hikayeden masalların bir alemi yok sabara ala savunmak demektir evet ısrar etmek Sebatkar olmak, vazgeçmemek Her baskıya karşı Değerine biraz daha sarılmaktır Levla'ın sabarna aleha? Furkan 42 Hatta bir tane daha söyleyeyim size O da Sa'd suresinde Geçiyor Bakın Sabara <gülüyor> ala Sa'd suresinin hangi ayeti 6. ayeti Hz. Peygamber'e demişler ki Ve kâlel kafirun âzâ sâhirun kezzâb o Mekkeli kafirler, müşrikler peygamberimize bu büyücüdür, yalancıdır. Kezzap demişler peygamberimize. Kezzap demişler. Değil mi Halit Hocam? Anlatırlar, derler ki bu Mekkeli müşrikler peygamberimize her şeyi söylediler ama bir yalancı diyemediler. Ah bunu söyleyen yalancı. Bunu söyleyen yalancı. Sana saat suresinin dördüncü ayeti inmedi mi? Bir kere olsun okumaz mı adam bunu? وَقَالَ الْكَافِرُونَ Kafirler demişler ki: "Hâda sâhirun kezzâb." Bu büyücü ve her türlü yalanı her zaman konuşan adam. Hem de kezzâb çok yalan konuşan, hem her türlü yalanı konuşan demektir. Devam ediyor bu 4. ayet. Kâsat Suresi 5. Eceale ilâhe te ilâha tek ilaha mı indiriyor bu? Ne güzel ilahlar pentagon pentagonu vardı. Tamam, en, en tepede Allah var ama aşağıda da başkaları var yani. Bu kadar ilahlarımız var. Kaaben içi dolu 360 tane put. Yani bu olacak iş mi? İnneha olacak iş mi'nin Arapçası? Inneha şeyin hocam. Ne acayipmiş iş bu? Hiç iş mi bu? Van talak almale İşlerinden yönetici olanlar harekete geçiyorlar. Diyorlar ki, enim şu. Hadi yürüyün, harekete geçin. Şimdi de var ya. Bunlara karşı harekete geçin. Durmayın. Kime karşı? Allah ve Kur'an diyene karşı. Harekete geçin. Bu bir müşrik sözüdür. Enim şu. Harekete geçin. Cümleye bakın. Wasbiro ala ali Şimdi tanrılarınızı sahiplenin. İlahlarınıza sahip çıkın. Böyle geldiyse böyledir. Bunları savunun. Harekete geçin. Gelme. Müşrik sözü bu. Vasbiru alâ adiyetiküm. İlahlarınıza sabredin ne demek? Onları savunun demek. İnne şey un yurâd. Şimdi sizden istenen bu. İlahlarını, kurulu sistemi savun. Bir cümle daha yedi. Mâ semi'nâ bihâzâ fil milletil âkırâd. Ya bu adamın dediğini biz son dinde duymadık. Yakın zamanlarda duymadık. Bu ne diyor bu? İn hâzâ illa ihtilâh. Bu ortalığı karıştırıyor. Tanıdık geliyor size bu cümleler. Kimin cümleleri bunlar? Müşriklerin cümleleri. Bir Müslümanın ağzına yakışır mı bunlar? Bir Müslüman bir müşrik söylemiyle bir Müslüman kardeşine karşı bir tavrın içine girer mi? Size Saat suresinin ilk yedi ayeti hiç inmedi mi? Bir kere olsun bu ayetleri okumaz mı insan? Okumaz. İşte sabır. Savunmak demektir. Lokman suresi 17. Ayette bir şey daha söyler. Ben bayılıyorum. Beni teselli eden ayet Lokman suresi 17. Ayettir. Hazreti Lokman oğluna nasihatlerde bulunuyor, bulunuyor. Sonunda diyor ona ki, ya bu ne ye? İşte inna intekümiz kala habbetin min sayıyor sayıyor bir şeyler, bir takım e, görevler. En sonunda diyor ki, ya bu ne ye Akimiz salate namazı dostoluğu kıl ve emr bil ma'rufi iyilikleri emret ve ani'l münkeri kötülüklerden de insanları nehyet yasaklamaya çalış vas bir ala ma asabet sen şimdi bunu yapıyorsun ya iyiliği emrediyor kötülükten nehiyet diyorsun ya başına sıkıntılar gelecektir sıkıntılara göğüsler eşeğ. İşte şimdi tam da yaşadığımız budur. Yani hakkı söylüyorsun. Kur'an'ı söylüyorsun. Hazreti Peygamber'in Kur'an ahlakını anlatıyorsun. İşte doğrusu budur. Bunun Kur'ancası şudur. Peygambercesi budur. Hakikat şudur. Eskiden beri filanca bir şey yanlış gelmişse eğer, eskiden gelen her şey elbet yanlış değildir. Hiç böyle bir şey söylenir mi? Ama yanlış olanlar varsa bunları ayıklamaya gayret edelim deyince dünyayı üzerinize yıkmaya çalışıyorlar. Hazreti Lokman başına sıkıntı gelebilir. Sabret umur. İşte bu tutum var ya işin en çok azim gerektirenlerindendir En ufak bir sıkıntı olunca pes etmeyin demeye getiriyor Hazreti Lokman Evet hani başka ayetler de var aklıma geliyor ama Hadi neyse artık onlara girmeyeyim Peygamberimizin bir sözüyle bitireyim Cennet zorluklarla çevrilmiştir Cehennem de arzularla çevrilmiştir İmam Müslim'in sahihinde işte cennet kitabının babının birinci cennet kitabının birinci babında cennet zorluklarla çevrilmiştir. Cehennem de arzularla zorluklara göğüs gelecek arzulara gem vuracağız ki cennete gidelim cehennemden uzak durmaya gayret edelim. Evet ifade aşağı yukarı böyle peygamberimizin bu sözüyle bitirmiş olayım. Aslında... İmanın iman olabilmesi noktasında bir dokuz maddelik benim bir şeyim var sunumum ki onu bugün anlatacaktım ama çok vakit geçti artık onu anlatmayayım Başka bir iman kavramıyla karşılaştığımız zaman imanın iman olabilmesinin dokuz şartını sizlerle inşallah o zaman paylaşırım Bir sonraki derste buluşuncaya kadar hepinizi Allah'a emanet ediyorum Allah yar ve yardımcınız olsun